0: ...cuarto de siglo, aún continúa envuelto... ...en el más impenetrable de los misterios.
1: Esta lista que tengo aquí... ...es la primera que se hizo en España... ...sobre ovnis... ...e investigación del ejército del aire. Son un racimo de casos... ...se puede ver 20 de marzo año 64 en Sevilla... ...1 de enero del 75 en Burgos... ...22 de junio del 76 en Canarias... ...casos que quedaron sin explicar... ...en los archivos oficiales del gobierno español... Y es que yo siempre digo lo mismo, cuando la gente habla de ovnis, la eterna pregunta es, ¿tú crees en los ovnis? Y yo respondo que como periodista no puedo creer ni dejar de creer, esto no es cuestión de fe. ¿Hay documentos que avalan la existencia de ovnis? Los hay. En las dependencias del Ejército del Aire, que Cuarto Milenio ha podido visitar en exclusiva, se guardan dos mil expedientes sobre objetos volantes no identificados que no tienen una solución, o que por lo menos hay dudas sobre qué podrían ser. Muchos de estos casos tienen personal cualificado, testigos de élite. ...pilotos de caza, pilotos militares... ...personas que llegaron a ver con sus propios ojos... ...anomalías que no sabemos qué son... ...aquí no estamos hablando de extraterrestres... ...o de máquinas del tiempo... ...realmente estamos hablando de un fenómeno... ...que viola nuestro espacio aéreo... ...y que en ocasiones hace incluso aterrizar... ...a un avión lleno de pasajeros... ...ocurrió un 11 de noviembre de 1979... ...y expedientes de este grosor... ...demuestran, del ejército del aire repito... ...que es uno de los casos mejor documentados del mundo... Para aquellos turistas austriacos era un vuelo más. Sin embargo, algo ocurrió a mitad de trayecto. Fue un viaje interrumpido. Es una historia que quiero que conozcan con grabaciones originales de lo que pasó aquella noche mítica para la historia de los ovnis. Es el ovni de Manises.
0: El comandante Javier Lerdo de Tejada. Con más de 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia profesional, junto al segundo piloto, Ramón Zuazu, inició el despegue del supercarabel TAEJK 297 del aeropuerto Mallorquín de Son San Juan cerca de las 11 de la noche. En la cabina del avión, el mecánico Francisco Javier Rodríguez observó un tráfico desconocido que se aproximaba a gran velocidad.
2: Confirmemos que tenemos algún tráfico
0: próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente
2: unas 4 o 5 millas. 297 en negativo no hay tráfico notificado.
0: Tenemos las
2: señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
0: Aproximadamente a la misma altura.
2: A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición
1: ahora. Sí, afirmativo. Sí, cuando pueda me informo a usted sobre ese tráfico Los abecitos no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta Es usted el único de, de Ibiza-Alicante
0: Aquello, fuera lo que fuese, estaba demasiado cerca del aparato Realizaba maniobras imposibles, subía, bajaba, aceleraba velozmente Y después, en seco, se detenía Parecía estar jugando con el avión.
2: Es que las luces, estas famosas luces, pues al principio estaban lejanas y por la izquierda y debajo, ¿no? A una altura distinta a la nuestra y parecía que volaban en formación junto a nosotros. ¿no? Parecía que estaban como jugando con nosotros, ya fue cuando ahí a partir de ese movimientos cercanos a nosotros por delante y por detrás fue lo que nos asustó, ¿no?
0: Repentinamente y desde la estación de vigilancia militar EVA 5 de Benidorm, se localizaban como surgiendo de la nada. Hasta cinco ecos de objetos no identificados. ¿Quiénes eran? Y sobre todo, ¿qué pretendían al acercarse a un avión repleto de pasajeros?
2: ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? RAE 297, ¿me confirma, confirma? si ¿Sí va en su misma dirección? Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca. RAE 297, solamente puedo ver dos luces eh, rojas fijas sin plástico.
0: Eh, la semana de 3297 ha incrementado el rate de ascenso ¿no? a la Parece topo y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
2: 297 en raíz de
0: vida. Ante la situación de máxima alarma, el comandante optó por cambiar el rumbo establecido y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Marises. Fue en aquel instante cuando desde la torre de control de Barcelona se solicitó la intervención directa del ejército del aire. Los militares estaban dispuestos a conocer quién se ocultaba detrás de aquel artefacto. Se ahora mismo estoy ahora, con 0 mantengo con 0 me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún
2: interceptor de la defensa? Pues, si es posible, aquí sí, información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar
0: con el, el Supercarabel TAE 297 inició un veloz descenso girando sobre su derecha rumbo a Valencia. Durante el trayecto hacia la ciudad de Turia, el ovni continuó la persecución de la aeronave.
2: Pues, pues cuando entraron los tres, tanto Tejada como Zozo como la Zapata, pues bueno, ni las películas de Hitchcock venían pálidos, descompuestos. Yo esa, esas caras solo las he visto. Dos veces
0: en mi vida. Todo el operativo de seguridad y emergencias estaba desplegado en la base aérea valenciana. Y repentinamente, el misterioso objeto volador no identificado apareció sobre la vertical de Marises, como desafiando a todos los que podían verlo a simple vista. Más de 50 personas fueron testigos de aquel prodigio.
3: Al final, entre la torre de control, los compañeros de la oficina de tráfico, el propio director del aeropuerto que estaba con nosotros, estaba, estaba aquí, había cenado aquí esa noche, y más personas que estábamos por aquí. Llegamos unas 30 personas más o menos a ver lo mismo.
0: El OVNI pudo ser observado desde diferentes puntos del aeropuerto e incluso desde las barriadas cercanas a las instalaciones aéreas. Aquello, fuese lo que fuese, estaba allí.
3: Estuvimos haciendo un seguimiento, claro, empezamos a verlo, oye, ¿tú lo ves? Pues mira, sí, ahí está, pues lo, lo típico, ¿no? Desde la torre de control nos llaman, oye, ¿lo estáis viendo? Sí, sí, en la misma posición, todos coincidíamos y no estábamos al lado uno del otro, porque cabría pensar, cabría pensar una histeria colectiva, ¿no? Pues no, porque el señor que estaba en la torre lo veía, los que, que estaban en la otra parte de la plataforma lo veía avisamos a la base aérea, entonces había una base aérea enfrente, ahora ya ha desaparecido, la base, ahora es, ter es terreno de AENA, ¿no?, del aeropuerto, entonces había una base aérea, ¿no? Eh, ...avisamos al capitán de día de la base aérea... ...salieron y desde la plataforma ellos también lo veían... ...pero estábamos viendo de distintos sitios...
0: ¿no? Era la primera vez en la historia de la aeronáutica española... ...que un avión comercial suspendía su ruta de vuelo... ...y aterrizaba de emergencia por la presencia... ...de un objeto volador no identificado... ...el denominado expediente Malises ...no había hecho más que comenzar... ...un Mirage F1 de la base militar de los Llanos de Albacete... ...pilotado por el experimentado Capitán Fernando Cámara... ...salía en misión de Scramble... ...el objetivo estaba claro... ...interceptar al intruso que había violado el espacio aéreo español.
1: Noche intensa en el cielo español... ...en cierto punto de la noche... ...se da la orden de que un Mirage F1 despegue... ...de la base aérea de los Llanos en Albacete... ...para perseguir al intruso, para perseguir a ese ovni... ...en la carlinga de ese avión... ...iba un hombre sobradamente experimentado... ...capitán del ejército del aire... ...don Fernando Cámara... ...Fernando Cámara, buenas noches... ...buenas noches... ...bienvenido que... y muchísimas gracias... ...porque sé que no es fácil, ¿no?... ...de alguna manera <coughs> volver a recordar estas historias... ...ha pasado mucho tiempo pero tú estabas allí. Mucho, mucho. Ha pasado mucho tiempo. Inolvidable, ¿no? Imagino, ¿no?
2: Bueno, pues ha pasado, han pasado tantas cosas desde entonces y antes de aquello, pues que verdaderamente eso es una historia.
1: Oye, ¿qué ocurre, eh, Fernando? Eh, en un momento dado, a ti te despiertan, imagino, te dan la alerta y tú te montas en tu avión, despegas de allí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fueron esos sí, primeros minutos?
2: Yo pasé por Valencia, por encima de Valencia, no vi nada. En el radar no aparecía ningún eco. Eh, ...no había ecos de otros aviones... ...porque eh, se habían encargado de separar... ...el tráfico civil que pudiese haber en la zona... El, ...en un momento me pareció ver una luz... ...hacia el sur, hacia el mar... ...una luz hacia el mar y digo... Bueno, ...pues dirígete allí a, a ver si, si ves algo... ...vi pues eh, delante de mí y un poquito más bajo... Eh, ...si yo iba a 20.000 pies... ...podría pensar que eso estaba a 18.000, 19.000 pies... Uh -huh. ...o sea, lo veía un poquito por debajo del horizonte... ...y delante, vemos una luz, una luz que decíamos, es roja... ...pero decíamos, ahora es blanca... Y, ...pero no era una luz intermitente, iba variando, poco a poco... ...sí, de pronto la veías roja, de pronto la veías blanca, ¿sabes? Y la veías eh, verde, también... ...entonces, yo, bueno, pues ahí la estoy viendo... ...entonces, viéndola ahí... Eh, pues utilice lo, los modos en radar que tenía el avión, pues para ver si lo detectaba algo ya eh, enfocando directamente a, a esa luz que veía, pero nada en el radar no aparecía nada. Si no, fuera lo, un
1: objeto convencional, Fernando, un objeto, eh, otro avión, lo que fuera, evidentemente normalmente
2: lo ves. Entonces, el, yo creo que ...y cuando debía de estar aproximadamente a unas... ...eso, a seis o siete millas de la vertical de Valencia... ...cuando debía de estar aproximadamente a unas... ...eso, a seis o siete millas de la vertical de Valencia... ...entonces eh, me empezó a, a producirse en el avión... ...unas interferencias, el detector de amenaza radar... ...que llevan los aviones, que es un sistema... ...que te avisa... ...si un, si un radar... bien de otro avión... bien de un misil... ...viendo esos te está enfocando...
1: ...o sea que ese objeto, Fernando, en ese momento... ...al ver la información que tú tenías... Ya ...es lo, que te había localizado ya, a ti... Ya,
2: ya, ...o sea, yo veo esa luz... ...y entonces, eh, presidente cuando estoy ahí más cerca... ...me empieza el, el bip de... Be, 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 ...a decir, hombre, pues ahí hay algo... ...que me está... ...que me está iluminando... Me está ...y iluminando tú qué sientes
1: en ese momento... Dentro de la carlinga, en lo que es un avión de combate...
2: Pues lo que sientes es que alguien te está iluminando, ¿me entiendes? Y que te están iluminando con un radar que además eh, el sistema te decía de qué tipo era un poco el radar y el radar que, que, eh, que me salía, que me iluminaban, era un radar de onda continua que normalmente pues, es un radar de los que va asociado a un misil. O sea, los misiles se eh, enfocan con ese radar de onda continua, que es el que guía el misil para lanzarte. O sea, es un radar que no es no es agradable de sentirlo, no amigable, de sentirlo en el avión. Eh, me daba que la dirección de donde me estaba eh, bloqueando, eh, se llama bloquear, que no es que se bloquen los mandos, sino que es que te están bloqueando con un radar, era en la dirección de, de la luz esta, y al mismo tiempo eh, se producía una interferencia en la radio. Una interferencia muy similar a lo que es una baliza de emergencia que produce como una sirena. ¿Sabes? Uh,
1: uh, 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 en la radio. ¿Y el tamaño no podías calcularlo de ninguna el, manera? El ¿comando? tamaño
2: no se puede calcular porque tú cuando tienes, ves una luz no sabes si está muy lejos y está muy cerca. ¿Qué ocurre? De este caso luego pues los investigadores le dieron una importancia porque el, claro, yo lo veía por delante y un poquito más bajo. ...y los de abajo lo veían arriba... ...con lo cual ya había... ...estabas viéndolo desde dos puntos... ...con lo cual ya se puede determinar... ...que eso, el, esa luz... ...había estado... ...pues casi cerca de una hora... ...en la vertical de Valencia... ...y... Hay parada, una altura a la que los helicópteros normalmente no hacen estacionario y menos aguantan una hora y además y, y, y dan señal radar. ¿Y
1: tú qué hiciste, Fernando, en ese momento que estás ya muy cerca del objeto?
2: No, yo, yo sigo detrás eh, con mi sistema, eh, tengo activados los misiles de infrarrojo, tampoco da señal de infrarrojo, o sea, no da calor, uh -huh. no porque no da digo, calor. bueno, puede ser que, que el radar no lo vea, pero si estuviese porque. ...por por la distancia que yo estaba de Valencia... ...debía de estar ya cosa de una milla o dos millas... ...o sea, muy cerca de, de esa luz... ...entonces eh, eh, aviso al controlador... que digo, oye, yo ya me he pasado de Valencia... ...yo ya me he pasado de Valencia... ...y sigo teniendo la luz delante... Eh, ...porque es el tiempo, o sea... ...vas mucho más deprisa, se tarda más en contarlo... ...que en, que en moverte por ahí por el aire... Y entonces eh, me, con, el controlador pues, eh, comentó que sí, que, que habían visto que, que la luz había ido, iba delante de mí. ¿Y hasta cuándo llega esa persecución, Fernando? Pues esa persecución yo llegué casi hasta Zaragoza.
1: ¿Desde Valencia de de... hasta Zaragoza, detrás sí, de ese objeto volante sí, sí, identificado? Sí,
2: aproximadamente, puede ser 10 11 minutos, 15 minutos. Yo ahí pedí al control eh, militar eh, permiso para ponerme supersónico para ver si me podía acercar más. Ahí eh, yo creo que conseguí, eh, debí conseguir acercarme más, a pesar de las interferencias. Y tengo la sensación, de yo creo que en un momento, porque eh, pasa tiempo y sobre todo en las cosas son muy rápidas ahí, de que esa luz que salía era como si irradiase luz. ¿Un objeto que irradiaba luz? Sí, era como algo que, que irradiase la luz. Eh, yo creo que le vi una forma como de una copa, como de una copa sin la parte del pie, una copa, un
1: tronco, esfera
2: una medio esfera. Una inmediatamente él volvió a mantener la distancia y a tener la misma sensación que tenía desde que la había visto ahí en, en eso. Y entonces, pues ahí, detrás de él.
1: Bueno, el testimonio de Fernando Cámara... Eh, capitán del ejército del aire, piloto de caza de Mirage F1 yo creo que no tiene nada que ver con lo que desgraciadamente la televisión nos ha enseñado durante años de gente absolutamente extraña que habla de ovnis, también hay testigos de auténtica élite que los han visto pero no solo eso, eh, Fernando habla de interferencias y es curioso porque tan solo unos días después, en otro informe durante muchos años confidencial del ejército del aire, se cuenta un episodio muy parecido sobre Motril donde otro piloto eh, dice el informe eh, después de 10 minutos de vuelo persiguiendo una especie de tronco de cono situado sobre Motril, hablo de dos días después de este caso eh, al pasar por rumbo 360 grados eh, el piloto escucha y viene eh, y lo están viendo eh, deletreado y escrito por los documentos todavía en muchos años fueron confidenciales del ejército del aire escuchan voces parecidas a niños dentro de su carlinga que le dicen hola cómo estás Hola, hola. La interferencia duró unos 30 segundos. El avión tomó tierra sin novedad a las 18.05 después de no alcanzar ese objeto. Casos como este, Fernando Cámara hablaba de un objeto eh, semiesférico como una media luna, no son casuales. Hay muchos documentos sobre este tipo de historias y repito en los archivos de redes del ejército. Por ejemplo. En los primeros días, concretamente el día 2 de enero de 1975, en el polígono de tiro de Bardenas Reales, uno de los lugares más vigilados de España en aquella década de los 70, donde hacían práctica de caza los pilotos norteamericanos, un objeto idéntico al que describe el capitán Fernando Cámara aterriza ante 30 testigos. Una noche antes, cinco soldados del Ejército y la Academia de Ingenieros de Burgos observan en mitad del camino cinco objetos con forma idéntica a lo descrito por Fernando Cámara que incluso llegan a quemar el campo. Allí, al día siguiente, la prensa se encontró una huella de 300 metros cuadrados, huella que estamos viendo, una huella calcinada. Son documentos que nunca han podido ser resueltos. Precisamente nuestro compañero Juan Vallejo y también Francisco Contreras han logrado acceder a un lugar siempre hermético, pero que se ha abierto para las cámaras de Cuarto Milenio. Son las dependencias del Ejército del Aire, de la Biblioteca General Central del Ejército del Aire, donde reposan expedientes como estos, expedientes donde se cuenta lo que le ocurrió a Fernando Cámara. ¿Quieren conocer los documentos oficiales de OVNIs del ejército español? ¿Quieren ver los expedientes de primera mano? Ahí se los mostramos.
0: Transcurridas 24 horas, la noticia saltó a los medios de comunicación provocando un debate sin precedentes. Los titulares de la prensa fueron contundentes. Ni siquiera el ministro de Transportes, Sánchez Terán, pudo dar una respuesta lógica al episodio durante su visita a las instalaciones. La investigación militar, silenciosa y metódica, ya había dado comienzo. Cualquier pesquisa, dato o información sobre el episodio OVNI se transformó en materia reservada, en un secreto que se mantuvo durante largos años.
2: Enseguida vinieron, vinieron dos oficiales del Ejército del Aire a entrevistarse con nosotros. Vino el capitán de cuartel que estaba ese día de servicio en la base y vino también para hacer oficial de vuelos, un, un teniente o un capitán. Y ya nos hicieron una encuesta allí y luego tuvimos que volver a hablar con ellos, con una delegación del ejército del aire. A los 15 días tuvimos que volver.
0: El operativo de las Fuerzas Armadas emprendió una ardua investigación. En 1979 todo lo relacionado con el fenómeno OVNI estaba clasificado como materia reservada por parte de la Junta de Jefes del Estado Mayor. A lo largo del tiempo transcurrido, investigadores y periodistas han realizado meticulosos trabajos para intentar explicar lo que ocurrió aquella noche del 11 de noviembre. De sus estudios, se pudo saber que durante los días posteriores se produjeron más encuentros de similares características.
2: Y venía el ministro de Comercio y iba a aterrizar con la base aérea. Y mientras llegaba y no llegaba, me llamó un capitán y dijo oye, sal que a, a, la, a la pista, vas a ver. Y miramos si había en dirección noroeste una luz roja muy potente en el cielo estuvo un rato parada y luego al rato volvió a salir y había desaparecido entonces, oye, avisar musical
0: Digo, no, ni a hablar prototipos militares alucinaciones colectivas e incluso reflejos luminosos han sido las explicaciones recurrentes pero para los implicados sigue sin haber una solución a aquella noche de terror vivida en el cielo español
3: Hombre, lo que sí te puedo decir es que después de tantos años en este mundo de la aeronáutica un avión normal <ríe> y el normal entra todo lo que yo puedo conocer de aviones, ¿no? No era. No era. Una estrella ¿qué quieres que te diga? Tampoco era una estrella, obviamente. El reflejo de las chimeneas de no sé qué sitio que alguien dijo que podía ser, pues hombre de Cartagena, o no sé dónde dijo ¿eh? pues oye Peor es un omnino, un objeto, no, no. empleo es un omnino, un objeto volante no identificado. Algo que no supimos, por lo menos yo no llegué a saber nunca, ni tengo constancia de que se llegara a saber qué pudo ser, pero desde algo absolutamente fuera del normal.
0: Hubo que esperar hasta el 29 de julio de 1994, fecha en la que los 142 folios que componen el informe militar del caso Manises fueron desclasificados. Un grueso volumen al que el equipo de Cuarto Milenio ha podido tener acceso. Nuestras cámaras han sido testigos de cómo en el cuartel general del ejército del aire se pueden consultar los expedientes OVNIs analizados por defensa. Allí están los verdaderos documentos oficiales del gobierno español. En lo que respecta al expediente Marises, este finaliza con las conclusiones del juez instructor del caso, asegurando que se confirma la existencia de un tráfico no identificado en la zona, de procedencia desconocida. Ese es el auténtico veredicto para un caso que nadie, 25 años después, ha logrado explicar.
1: Hubo libros como el de el periodista, el gran periodista y amigo Juan José Benítez de la Jeta del Norte, que le llamó incidente en Manises. Pero hubo otros, como el expediente Manises, de Juan Antonio Fernández Pérez, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños eh, se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Eh, yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena. Y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F1 era a unas chimeneas. Yo no sé si quieres comentar algo.
2: Pues eh, me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de escombreras. es una refinería que hay en San Que imagino que todos los días,
1: no desaparecen y aparecen. Pues
2: está eh, y que eh, todos los que somos profesionales del Ejército del Aire hemos visto siempre porque están al lado de, de donde está la Academia General del Aire en San Javier. Y que no tienen absolutamente nada que ver. Tú y lo viste le, y se acabó. Yo lo vi. En la semana siguiente, el caso este que has hablado, de lo de Motril, pues otro compañero íntimo amigo mío de la promoción, pues salió eso que me, me da toda la, la garantía, ¿me entiendes? Y de además que un que comportamiento visto...
1: idéntico, es increíble. Y no damos ese, el nombre ese, por ese, respeto a él, ese, pero... Ese le, le dio un
2: repaso, eso, entiendes? Que tenía hasta remaches el avión, estaban quemados. ¿Cómo, cómo, cómo, Fernando? Sí, bueno, pero es, es un caso de no sí, que,
1: ah, que llegó a... Bueno, se sí, comenta en el informe oficial...
2: Porque estando allí viendo el tema este, pues eh, pareció como si una luz, como si un soplete, la sensación suya era que un soplete la había pasado por de abajo arriba del avión. Entonces se nos dijo, oye, me has metido contra un avión o contra otro avión que haya por aquí. Dije, pues si hay, no hay ninguno y tal. Entonces eh, cuando siguió detrás de eso, que era como, un, como si fuese un soplete de esos de acetileno, o sea, que te pega una pasada, ¿sabes? pues eh, fue cuando escuchó las voces estas. Las voces de niños. De los niños y eso, ¿sabes? Y además es que el caso este, como él se acordaba del, del caso de la semana anterior, el mío dice, pues a mí este no me lo meten en la radio. Y él apagó las radios, no ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía oyendo también sin la radio, con las radios apagadas entonces unos casos además me quiere decir
1: Fernando con las radios apagadas, lo comenta el informe sí. hola cómo estás, hola hola dentro sí. de la carlinga, voces de niños, un piloto del ejército sí. del aire
2: además esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca dio un parte de... que había escuchado también las voces esas se lo habían metido también ahí en su radio.
1: Los informes del Ejército están llenos de anomalías, lo dejamos ahí, anomalías, cada uno que piense lo que quiera, pero yo, Fernando, sinceramente, aquí en público, quiero agradecerte la valentía, porque para mí es valentía, tal y como se tratan a veces estos temas, que un profesional de tu calibre diga, yo lo vi. Yo creo que para mucha gente que ha visto estos bueno, pues, objetos sí, es importante. Pues, yo
2: lo vi, yo hice el informe que hice, eh, durante un tiempo eh, estaba clasificado como confidencial, y yo siempre, ¿me entiendes?, que me habéis llamado para una cosa de estas pues lo he puesto en conocimiento por supuesto. del ejército del aire para pedir permiso y pedir permiso al gabinete de prensa y ya está, ahora ya estoy en la reserva está desclasificado y no he considerado, me entiendes que, que tuviese que pedir permiso Fernando, y te lo
1: agradecemos historia. de corazón, de verdad porque para mí, lo repito, una muestra de valentía mil gracias por tu visita a Cuarto Milenio, Fernando
2: bueno, Nada, a tu disposición siempre
1: Boletín oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados ni más ni menos que don Enrique Mújica Herzog, en pleno parlamento, hizo tres preguntas sobre qué avión, qué clase de tráfico, qué objeto volante no identificado hizo aterrizar al supercarabel de la compañía TAE y qué ocurrió aquella noche del 11 de noviembre del año 79 sobre el cielo español. Tres preguntas que siguen sin respuesta después de 25 años. Nadie respondió.
3: La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, eh, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a un control parlamentario. Es Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno.